0: Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Amen. Wir sind ja unterwegs von Pfingsten her und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Gemeinde von Pfingsten her bestimmte Merkmale hat. Unter anderem ist ein Merkmal quantitatives und qualitatives Wachstum. Und wir haben gesehen, da wurden 3000 zugetan in den letzten Versen von Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Und dann wird das Gemeindeleben beschrieben, die Qualitäten und dann wird nochmal die quantitative Seite erwähnt, jeden Tag fügte der Herr hinzu. Auch heute ist ein Tag der Errettung für Menschen, die Gott noch nicht persönlich kennen. Ja, jetzt ist heute ja Trinitatis im, äh, im Kirchenjahr, der Sonntag Trinitatis, der noch einmal besonders auch die Dreieinigkeit in den Mittelpunkt äh, rückt. Und... ah... Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich so ein Tuch habe. Ich weiß, dass einige Fragezeichen im Kopf haben, weil mich jemand ja auch schon darauf angesprochen hat. Kann ich euch gerne kurz erklären. Letzten Sonntag war ich eingeladen zum Pfingstgottesdienst, weil da eine Verabschiedung stattfand in der Johanneskirche. Und der Gottesdienst stand dort unter dem Motto Tout en Rouge, alles in Rot. Und es war... Äh, empfohlen oder gebeten, dass man noch irgendetwas Rotes anzieht. Und ich habe dann geguckt, ich habe weder einen roten Pullover, noch ein rotes Hemd, noch rote Schuhe gefunden. Eine rote Krawatte war mir zu umständlich. Und da habe ich Hannelore gefragt, haben wir nicht irgendwie ein Tuch? Aber wir haben auch kein rotes Tuch gehabt, aber eins mit etwas Rot drin. Und dann habe ich das genommen und irgendwie erinnert das auch so an Feuerflammen. Und dann dachte ich, das nehme ich heute auch mal hier im Gottesdienst, um uns daran zu erinnern, ja, Flamme auf dem Haupt. Amen. Eine Flamme auf dem Haupt. Bei uns allen. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, da hatte ich mal so die Idee, so halb ernst, halb spaßig, hier vorne im Segnungsteil zu stehen, mit einem roten Haarspray. Um dann jedem Pfingstgottesdienstbesucher, ja, Flamme auf dem Haupt. Nein, okay. Gut, ihr Lieben, wir sind dabei, uns anzuschauen, welche Qualitäten eine Gemeinde hat, die von Pfingsten her kommt, von Pfingsten her bewegt wird. Und ein Merkmal dieser Gemeinde ist, dass sie prophetischen Charakter hat. Und was das bedeutet, das möchte ich gerne ein bisschen mit uns gemeinsam heute anschauen. Vielleicht vorab zwei Bibelstellen, beziehungsweise drei, äh, aus dem Alten Testament, diese berühmte Verheißung, die Petrus auch in seiner Pfingstpredigt zitiert. Joel sagt, eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Und Mose hat ein Gebet. Er sagt, ach, wenn doch das ganze Volk des Herrn prophetisch reden wäre, wenn sie doch alle Propheten wären, ach, dass doch Gott seinen Geist auf das ganze Volk legt. Das war sein Anliegen. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, pfleget eifrig das Geistliche und damit meint er das Beten in Sprachen, damit ihr auch prophetisch redet. Okay, damit ihr auch prophetisch redet. Sowohl Mose als auch Paulus haben dieses Anliegen, dass Gemeinde prophetisch äh, geprägt ist. Und wenn wir sagen, die Gemeinde Jesu ist ihrem Wesen nach prophetisch, dann meint das natürlich Verschiedenes. Erstmal, im allgemeinen Sinn ist Gemeinde immer prophetisch, in dem Sinne, dass sie in der geistlichen Welt zu Hause ist. Okay? Gemeinde ist prophetisch im allgemeinen Sinn, denn sie ist in der unsichtbaren Welt zu Hause. Und wir, du und ich, ob du es dir vorstellen kannst oder nicht, wir sind Bürger zweier Welten. Unsere Staatsbürgerschaft aber ist in der himmlischen Welt. Amen? Hier hast du einen deutschen Pass oder einen rumänischen oder einen ja, was weiß ich für einen Pass, einen koreanischen, amerikanischen, aber neben dem hast du einen anderen Pass. Gottes Reich, das ist, wo du hingehörst, wo wir hingehören, dort haben wir Staatsbürgerschaft. Und ihr Lieben, Sichtbares und Unsichtbares, das ist so wichtig, ist beides real. Versteht ihr? Wir tun oft so oder unbewusst verhalten wir uns so, als sei das Unsichtbare nicht real weil wir es nicht sehen können. Aber das Unsichtbare ist so real wie das Sichtbare und vielleicht sogar noch realer, weil es das ist, was allem Sichtbaren zugrunde liegt, wie Paulus im 2. Korinther Kapitel 4 sagt. Und das ist so notwendig, dass wir vertraut werden damit. Dass wir damit vertraut werden mit diesem Gedanken, meine Heimat ist im Himmel. Nicht in dem Sinne, dass ich da irgendwann mal nach dem Tod hinkomme, sondern meine Heimat ist in der unsichtbaren, Welt. Da, wo Gott ist, wo seine Kräfte sind. Und wir beten, dass sein Reich mehr und mehr sichtbar wird, auch hier und durchbricht. Gemeinde ist auch prophetisch im gesellschaftlichen Sinn. Wodurch? Sie verkörpert die Werte, die Wertvorstellung des Reiches Gottes. Jesus gebraucht Bilder, um die Gemeinde in ihrer Funktion in der Welt zu beschreiben. Er sagt, sei Licht, statt auf dem Berg, wie Schafe unter den Wölfen, sei es die bewahrende Kraft, ja, im Hinblick auf den moralischen Verfall. Licht bedeutet Offenbarung, Gemeinde offenbart, wer Gott und wie Gott ist vor allem. Und wie Schafe unter den Wölfen, das bedeutet, die Gemeinde zeigt, dass sie äh, Schwachheit akzeptiert und in dieser Schwachheit wird seine Stärke sichtbar. Das ist völlig das Gegenteil von dem, wie die Welt agiert. Da zählt Macht und Vitamin B. Im Reich Gottes zählt ja, Beziehung zu Gott, das ist das größte Vitamin B. Die Botschaftsvertretung des Reiches Gottes ist hier auf dieser Erde. Und die Botschaftsvertretung des Reiches Gottes ist die Gemeinde Jesu. Es gab eine Gemeinde, vielleicht gibt es sie heute auch noch, Sie ist durch einige Turbulenzen dann gegangen. Sie hatte den Namen, ist in der Ukraine, sie hatte den Namen Embassy of God. Das also ist ein guter Name für eine Gemeinde. Botschaft Gottes, auf die, eine Botschaftsvertretung des Reiches Gottes hier auf der Erde. Und wisst ihr... Ein Botschafter, der in einem fremden Land ist, was macht er? Er verkörpert seine Nation, er verkörpert sein Volk, er passt sich auch kleidungstechnisch nicht an. Wenn er zu einem Empfang geht, nimm mal den Botschafter von Mali, ja, Westafrika. Wenn der zu einem Empfang, zu unserem Bundespräsidenten in Berlin kommt, dann kommt er nicht im Anzug und mit Krawatte, sondern er kommt mit diesem bunten, schönen afrikanischen Gewand, vielleicht noch mit einer besonderen Kopfbedeckung, die, glaube ich, nicht nur die Frauen in Afrika haben, sondern auch Männer. Und er kommt dann dort herein und es wird sichtbar, er repräsentiert ein anderes Volk. Deshalb passen wir uns auch nicht der Welt an. Wir repräsentieren eine andere Realität. Wir repräsentieren das, was nicht immer sichtbar mit den Augen ist, aber was realer ist als alles andere. Nämlich den unsichtbaren Gott, der alles geschaffen hat durch sein Wort und dessen Wesen die Grundlage ist für Sittlichkeit. Du fragst dich, woher weiß ich denn, was gut und richtig ist oder falsch? Schau Gottes Charakter an, dann weißt du, was richtig und dann weißt du, was gut ist. Gut ist nicht die Mehrheitsmeinung, gut ist nicht das, was gerade Vogue ist, sondern gut ist das, was in Gottes Wesen verankert ist. Und schließlich, Gemeinde ist auch prophetisch im engeren Sinn, in dem Sinne, dass Gott in ihr spricht und durch sie spricht. Und da sind wir eigentlich bei dem Punkt, äh, was spricht denn die Gemeinde und was spiegelt sich denn in ihrem Handeln? Ganz klar, das Herz Gottes. Gemeinde Jesu ist prophetisch in diesem engeren Sinne. Sie wirkt und sie spricht vom Herzen Gottes her. Gemeinde ist ein Ort, wo das Herz Gottes offenbart wird. Und das prophetische Moment, das beinhaltet einmal Informationen für den Verstand, aber auch Offenbarung für das Herz, für das Innerste. Und das prophetische ist immer ein Zeugnis Jesu. Ja, es gibt diesen etwas Seltsam klingenden Vers in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 19, 10: Der Geist der Weissagung ist das, nee, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Versteht keiner, was das heißt? Oder vielleicht habt ihr es direkt verstanden? Ich habe es früher nie verstanden. Aber es will einfach nur sagen, dass das prophetische ein Zeugnis von und für Jesus ist, weil es nämlich offenbart, wer er ist, wie er fühlt und was er macht. Das prophetische offenbart wie Gott ist, was Gott empfindet und was er tun möchte. Und prophetisches Reden ist in dem Sinne ein Reden vom Herzen Gottes her. Gottes Herz wird offenbart, wenn Menschen vom Herzen Gottes her prophetisch sprechen. Und jetzt wird schon deutlich, wenn ich von prophetisch rede, dann ist das nicht in dem Sinne zu verstehen, dass es um biblische Vorhersagen zukünftiger Ereignisse geht so wie das bei den alttestamentlichen Propheten der Fall war oder auch bei den Amtspropheten im Neuen Testament. Ja, wenn wir in diesem engeren und allgemeineren Sinne vom prophetischen Moment, vom prophetischen Reden sprechen, dann ist das mehr im Sinne allgemeiner neutestamentlicher Prophetie, nämlich in ihrer seelsorgerlichen Dimension. Und dazu da, da kommen wir gleich nochmal etwas detaillierter drauf. Das Prophetische nach dem Neuen Testament hat eine sehr seelsorgerliche Dimension. Und wie gut ist das, die Handreichung des Heiligen Geistes. Natürlich gibt es auch diesen prophetischen Formenkreis, der sich auf die Zukunft richtet. Auch das gibt es, nämlich in dem Bereich, wo Menschen auch verstärkt Offenbarung empfangen über bestimmte Dinge. Können wir nachher noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich würde gerne kurz drei Dimensionen des Prophetischen mit euch anschauen, weil ich glaube, das ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir, was wir da so erleben oder was wir wahrnehmen können, weil es ist auch ja nicht weit weg. Das Erste, das nennen wir die prophetische Gegenwart und das ist nichts anderes als die Gelegenheit für alle. Prophetische Gegenwart. Was meine ich damit? Das hat damit zu tun, dass der Apostel Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle prophetisch redet. Oder wenn äh, eben in der Offenbarung die Rede davon ist, dass der, der, dass der prophetische Geist ein Zeugnis für Jesus ist. Und was, was ist damit gemeint? Die meisten von uns haben das einmal oder mehrmals erlebt. Es ist auf einmal eine Atmosphäre in der Anbetung da, eine Verdichtung im Geistlichen. Und irgendwie spürt jeder, der Herr ist hier. Ja, wir, wir sagen, seine Gegenwart scheint auf, seine Präsenz, der Herr ist hier. Eben haben wir noch Lieder gesungen und jetzt auf einmal hat es Klick gemacht und irgendwo, pfiuh, der Herr ist hier. Ich weiß nicht, wir hatten hier mal eine Wochenendkonferenz äh, mit zwei Freunden vom Randy und als ich an dem Abend hier reinkam, die waren noch gar nicht da, aber als ich hier reinkam in den Saal, da war schon diese Gegenwart Gottes und zwar ja, alles war anders. Und das ist der Punkt. Und wenn das passiert, dann wird es leicht für uns, von Gott zu hören. Das ist dann eine Gegenwart, die den Raum ausfüllt. Es, wir sprechen ja auch vom Gewicht seiner Herrlichkeit. Das kenn, kennen wir auch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Wir sagen, als er in den Raum kam, ja, da war auf einmal, ja, die, diese Person hat Gewicht. Ja, lasst sie uns Gebühren empfangen. Ja, jemand kommt herein und irgendwo verlagert sich äh, die, die Gewichtung. Ja? Ein Schwergewicht, so wie bei einer Audienz. Du bist auf einmal in der Gegenwart einer Person, die Gewicht besitzt. Und wenn Gottes Herrlichkeit kommt, wenn seine Gegenwart spürbar wird, dann ist das mit einer positiven Schwere verbunden. Ja, wir, wir spüren es. Im Lobpreis baut er seinen Thron. Im Lobpreis baut er seinen Thron. Und wenn seine Gegenwart so real ist, dann ist alles möglich, dann ist da Freiheit. Auf einmal sind die Gedanken klar, auf einmal ist das Herz frei. Und du hörst auf einmal ganz klar, was Gott sagt. Prophetische Gegenwart, Gelegenheit für alle. Es gibt einige Beispiele auch im Alten Testament, die das nochmal so illustrieren. als Saul Boten schickt, um Sammel zu holen, da kam der Geist Gottes über die Boten Sauls. Und was passierte? Auch sie redeten prophetisch. Da waren Sammel und die Propheten und da kommen die Boten von Saul. Und was passiert? Die kommen in diese verdichtete Atmosphäre, wo Gott präsent ist. Und schwupp, ja, kriegen sie einen Schlag ab. Und reden auch prophetisch. Und dann kommt Saul, auch über Saul kam der Geist Gottes und auch er redete prophetisch vor Samuel. Darum sagt man, das ist das Sprichwort, was dann umging in Israel, oh, ist der Saul jetzt auch unter den Propheten? Ja, völlig unerwartet, der König Saul, der, 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 der redet ja prophetisch. Weil die Gegenwart Gottes so stark war, da ging das gar nicht anders. Da musste irgendwo eine Manifestation passieren. Ja, und hier war es, sie fingen auch an, prophetisch zu reden. Das heißt, die Gegenwart Gottes, ja, eine Gelegenheit für alle. Und äh, in 4. Mose 11, da heißt es in Vers 24 bis 30, dass der Herr von dem Geist, der auf Mose war, wir müssen uns das so vorstellen, im Alten Testament wurde der heilige Geist immer in einer bestimmten Portion zugeteilt für bestimmte Aufgaben. Im Neuen Testament ist das anders. Der Sohn, so heißt es, empfängt den Geist ohne Maß. Ja, Jesus hat nicht nur eine Portion der Salbung Gottes für eine bestimmte Aufgabe gehabt, sondern die Fülle und die hat er uns ja auch dann geschenkt. Das heißt, nicht mehr nur dieses Maß, was begrenzt ist. Und hier heißt es dann, der Herr nahm von dem Geist, der auf Mose war und legte ihn auf die 70 Ältesten und sobald der Geist auf sie kam, redeten sie prophetisch. Und dann heißt es noch, später aber nicht mehr. Ja? Das heißt, auch hier kamen sie unter diese Salbung. Sie waren mit dem apostolischen, prophetischen Führer des Volkes zusammen. Und Gott lässt die Salbung auf diese 70 drüber äh, springen oder, oder sie auch darunter kommen. Und sie sind befähigt. Und danach ist wieder weg. Prophetische Gegenwart. Eine Gelegenheit für alle, die offen sind. Und das ist die Dimension, die wir auch erleben in Gebetstreffen, die wir erleben in Hausgruppen, die wir in Gottesdiensten erleben können. Ja, es ist nicht schwer. Auch vorhin war schon eine starke Präsenz, da wir in so einsteigen können, ja, einen Schritt weitergehen können und können wir jederzeit tun. Das ist einfach wunderbar. Das Zweite ist die prophetische Gabe und das ist Dienst für Einige. Und äh, der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 12, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, von Diensten, von Wirkungen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinsamen Nutzen gegeben. Und eine dieser Dinge, die da genannt werden, ist ja auch prophetisches Reden. Und in der Apostelgeschichte 21, da lesen wir von äh, Philippus, das war eine interessante Familie. Ja, Philippus, der Evangelist, der ja auch, krasse Sachen erlebt hat, wovon wir ja auch immer sprechen, weil wir es uns wünschen, es auch mal zu erleben, wenn es denn mal nötig sein wird. Diese Translokation, ja, diese Versetzung an einen anderen Ort. Und er hat als Evangelist, äh, war nicht in Samarien, da ja, hat er Samarien aufgerollt, also hat richtig was bewegt für Gott. Und er hatte vier Töchter und von denen heißt es, dass sie regelmäßig prophetisch redeten. Das heißt, bei denen war das nicht nur so, die kamen mal in diese äh, Gegenwart Gottes und hatten dann Gelegenheit, weil das so leicht war, sondern die machten das regelmäßig. Das heißt, die hatten das irgendwie so entwickelt. Die bewegten sich sehr äh, selber, sehr stark in dieser äh, Präsenz Gottes und fanden das nicht schwer, von Gott was zu hören, um dann prophetisches Wort an andere weiterzugeben. Und das ist es, wenn eben. Menschen regelmäßig spezifische Worte bekommen für Situationen, für andere Menschen. Aber alles noch in diesem Rahmen von 1. Korinther 14, nämlich ein Reden der Auferbauung, der Ermutigung und der Tröstung. Also, prophetische Gegenwart, Gelegenheit für alle, prophetische Gabe, Dienst für einige. Und dann haben wir noch als Drittes, äh, um das so ein bisschen zu differenzieren, das prophetische Amt. Und das ist eine Berufung für wenige. Epheser 4, Vers 11 nennt, äh, sagt, dass in der Gemeinde Menschen als Dienstgaben gegeben worden sind. Die einen als Apostel, die andere als Propheten, andere als Evangelisten, Hürden und Lehrer. Das heißt, das sind spezielle Menschen, die eine, einen besonderen Dienst im Sinne von Amt übertragen bekommen haben oder hineingewachsen sind und die werden halt hier auch in der Apostelgeschichte immer wieder genannt. Es kamen Propheten von Jerusalem herab. Und das waren jetzt nicht nur Leute, die öfters mal einen prophetischen Eindruck hatten und den weitergegeben haben, vielleicht auch im Segnungsgebet oder so, was alles super gut ist und ein guter Start. Aber das waren Menschen, die schon in diesem Amt standen und man wusste, die hören ganz klar. Und einer von ihnen, ihn mit Namen Agabus, er zeigte eine große Hungersnot an. Der sagt, da kommt eine Hungersnot, da kommt eine Inflation über den gesamten, äh, das gesamte Römische Reich. Und das trat ja dann auch ein unter Kaiser Claudius. Ja? Und in Apostelgeschichte 15 heißt es, Judas und Silas, die brachten einen Brief nach Antiochien. Und dann heißt es, die selbst auch Propheten waren oder als solche anerkannt waren. Sie ermunterten die Geschwister mit vielen Worten und stärkten sie. Das heißt, die hatten auch ein äh, prophetisches Amt. Und dann wird Agabus nochmal erwähnt in Kapitel 21 in der Apostelgeschichte. Ein Prophet mit Namen Agabus kam von Judäa herab. Und das ist nicht nur ein Dienst, wo jemand öfters ein prophetisches Wort weitergibt, sondern hier ist jemand in ein Amt eingesetzt. Und das hat zu tun mit einer Vollzeitberufung. Das sind Amtspropheten, so wie die Propheten auch im Alten Testament. Und das hat mit Leitungsfunktion im Leib Christi zu tun. Das sehen wir in Apostelgeschichte 13, da, da wird äh, beschrieben, dass in der Gemeinde in Antiochien zusammen mit den Aposteln zusammen mit den Aposteln Propheten und Lehrer waren. Propheten, Lehrer und die Apostel und sie sind dort und sie beten und dann kommt die Sendung auf die Missionsreise. Übrigens, Ganz stark, dieses Leitungsteam war multiethnisch. Das ist doch gut. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Okay. Wichtig ist nochmal kurz der dreifache Zweck prophetischer Rede im Neuen Testament. Damit wir verstehen, worum es geht, wenn wir davon sprechen, wir wollen alle, Prophet wenn Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle prophetisch redet. Erster Zweck ist die Erbauung. Ja. Und das griechische Wort hat besteht aus dem Wort für Haus und für Aufbauen. Eukos ist das Haus und Domeo ist Aufbauen. Das heißt, der Hausbau wird vorangetrieben. Hier wird aufgebaut. Das hat zu tun mit Befestigung, mit Stärkung des inneren Menschen. Es ist ein Zuspruch, der Stärkung, Befestigung bringt. Brauchen wir das? Brauchst du ab und zu Ermutigung? Nicht? Also ihr Lieben, wir alle brauchen immer wieder Ermutigung, weil die Entmutigung von alleine kommt. Ja? Das Zweite, das ist die Ermutigung. Die Erbauung ist das eine, das Zweite ist die Ermutigung. Und äh, dieses Wort äh, ist verwandt mit dem Wort, was wir kennen, im Hinblick auf den Heiligen Geist, als Parakletos. Ja? Der zur Seite Gerufene, der zu mir kommt und mir Mut zuspricht. Ermutigung bedeutet, jemandem Mut Zusprechen, ermutigen zum Handeln, das Vertrauen stärken. Josua, er bekommt Ermutigung. Sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Jehoshaphat und seine Truppe wird ermutigt. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Kürzeste Prophetie im Alten Testament. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Das sagst du ich auch schon gewusst. Aber in der Situation musste es ins Herz. Amen. Ermutigung und schließlich Tröstung und die Betonung des Wortes liegt tatsächlich auf Sanftheit und auf freundlich reden. Das Wort ist auch interessant, da steckt äh, Mythia, also Mythos irgendwo drin. Das heißt äh, Geschichten, ja? jemanden trösten durch äh, Geschichten auch, ja? dass ich etwas freundlich äh, zuspreche. Und so sehen wir hier was ganz Starkes. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zur Tröstung. Aufbauen, zusprechen, aufhelfen. Trösten ist ja auch ein Aufhelfen. Ja, komm, lass uns weitergehen. Ja, wir schaffen das zusammen, der Zuspruch und das freundliche Zureden. Und das hat eine starke seelsorgerliche Komponente. Gut. Vielleicht noch die drei Aspekte vom prophetischen Reden, das ist noch ganz wichtig. Das erste ist die Inspiration oder das Moment der Offenbarung. Das hat zu tun mit der Frage, was hast du denn gehört oder gesehen oder was, was hast du empfangen von Gott? Das ist das erste. Das ist aber nur ein Teil vom prophetischen Reden. Es ist vielleicht der, der Grundlegende. Ja, du hörst was von Gott. Dann gibt es einen zweiten Teil, das ist die Interpretation oder die Deutung oder das Verständnis. Wie verstehe ich denn diesen Impuls, den ich da bekommen habe? Mit anderen Worten, die Frage ist, was will Gott damit sagen? Was bedeutet das eigentlich? Und das dritte ist dann die Anwendung und die Verantwortung liegt da letztlich bei den Personen, die es empfangen. Aber das ist die Frage, was, was machen wir damit? Und manchmal spielt da auch ein Zeitfaktor eine Rolle. Ich äh, habe mich erinnert an eine dieser Sachen, äh, die ich selber erlebt habe. Das war Ende der 90er Jahre. Da war ich mit einer Charisma-Reisegruppe in Pensacola und das war damals die Erweckung dort. Und da war ein Gottesdienst und an dem Abend war ein englischer äh, Gastredner da und da hat die Deutschen alle aufstehen lassen und dann hat er prophetisch geredet. Und er hatte dann so sehr konkrete Sachen und hat Dinge über New York gesagt und äh, hat gesagt, du wirst vor den Gebäuden stehen und zu ihnen Weiß sagen. Und, ups, äh, interessantes prophetisches Wort. Und ich habe dann immer gedacht, was muss ich denn jetzt machen? Also ich hatte überhaupt gar keinen Drang nach New York zu fahren, weil es ging nach Osten. Immer nach Osten. Und jetzt auf einmal nach Westen. Und es war aber ganz stark die Gegenwart Gottes da, als das prophetische Wort kam, spürte ich die Kraft Gottes. Im Segnungsgebet abends stand ich in der Reihe, war er auch wieder da, Kraft Gottes war stark. Und ich wusste, Gott hat irgendwas gesagt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich jetzt direkt ein Ticket kaufen sollte, um dorthin zu fahren. Ich habe das ins Regal gestellt. Manchmal ist es wichtig, ja, dass man nicht direkt, äh, das, die Interpretation war eben nicht, du musst jetzt gleich rüberfahren. Aber das wäre auch dann die Anwendung ja schon gewesen. Und es ist dann, ich habe dann, als dann die äh, Zwillingstürme äh, fielen bei 9-11, da habe ich gedacht, hast du was versäumt? Da habe ich mich echt gefragt, habe ich was verpasst? Ja, ich sollte doch den äh, Hochhäusern Weiß sagen, also prophetisch irgendwas proklamieren. Und hatte ich schon gedacht, das, das, das ist verschlafen und verpasst. Aber äh, irgendwie war es doch nicht so. Und es ist dann am Ende zu einer Umsetzung in der Form gekommen, dass dieser Gedanke kam, lasst uns einen Einsatz machen in Manhattan, der Stadt, wo die meisten jüdischen Menschen auf der Welt leben. New York City ist die jüdischste Stadt der Welt. Und wir hatten dann eine kleine Gruppe und das Projekt nach Manhattan mit Liebe. Wir waren dort in dem Haus von Jews for Jesus und haben dann dort einen Einsatz gemacht. Und da sind wir auch durch die Straßen gegangen und haben gebetet und auch den Gebäuden, ja, was verkündigt in unserem Gebet und in der Proklamation. Im Nachhinein eine, 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 eine gewisse Erfüllung dieses Impulses, ja. Da lagen Jahre dazwischen. Manchmal geht es ja auch schneller. Randy Clark hat mal was Interessantes erzählt, vielleicht wisst ihr das auch noch, das war wohl, als er hier war. Er hatte, er hatte gelehrt über das Wort der Erkenntnis, was ja auch so ein Weitergeben von Impulsen ist. Und er sah in diesem Bild einen Menschen, der also der Impuls Gottes war, da ist jemand, der hat eine Unfallverletzung und ein grüner Schlauch. Damit hängt das zusammen. Und dann hat er das weitergegeben und hat, der Person, hat es in den Raum gestellt, dass jemand äh, sich am Gartenschlauch irgendwo verletzt hat. Ja, oder durch den Gartenschlauch, vielleicht bei der Gartenarbeit. Keiner meldet sich. Etwas später ist ein Mann da, er sagt, ich habe eine Verletzung durch einen Arbeitsunfall, aber das war nicht ein Gartenschlauch, das war der grüne Industrieschlauch in der Werkshalle. Okay? Und das Wort war für ihn. Und wir sehen hier, wir müssen so aufpassen, beeindrucken, die wir weitergeben, dass wir in der, in der Mitteilung, dass in die Mitteilung nicht schon eine Deutung einfließt. Weil bei uns sofort grüner Schlauch, Gartenschlauch, ja, grüner Schlauch, Gartenschlauch, nee, kann auch ein Industrieschlauch sein. Völlig andere Lebenssituation, die, den Unfall, äh, die sich mit dem Unfall verbindet. Oder noch schlimmer oder kritisch wird es, wenn eine äh, Interpretation und eine Anwendung gegeben wird, die sogar dem Wort Gottes entgegensteht. Das ist ein Beispiel, was der Mike Bickel mal erzählt hat. Mein Mann, der hatte äh, ein prophetischer Mensch, er sah über einer Person im Raum eine dunkle Wolke mit einem Dollarsymbol. Und dann äh, war er sehr schnell mit der Interpretation und der Anwendung. Und er spricht das aus über diesen Mann ja, und sagt, ich sehe über dir das und das. Und du betrügst am Chef deinen Arbeitsplatz und deshalb musst du umkehren. Der Mann war völlig am Boden zerstört. Und zerbrochen, nachher haben sie dann mit dem Ältesten der Gemeinde versucht, das zu klären. Und nach einiger Zeit kam raus, dass dieser Mann, der in der Buchhaltung arbeitete, von einem Mitarbeiter betrogen wurde. Das heißt, er war nicht der Täter, er war das Opfer. Mit anderen Worten, die Inspiration, Dollarsymbol und dunkle Wolke, die Inspiration war richtig. Aber die Deutung war falsch. Und die Anwendung war gegen jedes biblische Prinzip. Denn wenn du glaubst, dass jemand gesündigt hat oder gesündigt hat, dann geh du alleine zu ihm und stell niemanden öffentlich bloß. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Äh, zwei Schlüssel fürs prophetische Reden. Es führt immer zum Wort Gottes hin oder es kommt vom Wort Gottes her. Gott fragt Jeremia, was siehst du? Ich sehe den erwachenden Zweig. Mandelzweig. Und Gott sagt, siehst du, das Wortspiel, so wache ich über mein Wort. Oder er führt ihn in die Töpferwerkstatt und dann kommt das Wort Gottes. Ja? Das Volk, Menschen sind wie der äh, Ton auf der Töpferscheibe. Oder Sprüche sagt, äh, geh hin zur Ameise, du Fauler, und nimm sie mal als Vorbild, wie du Vorräte sammelst. Ja, Gott redet durch das, was wir sehen. Und es gibt so etwas wie eine Autorisierung, die die Kinder Gottes haben, um Offenbarung zu empfangen, um Gottes Reden zu hören. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und deshalb dürfen wir beten, dass Gott uns zeigt, was er vorhat. Gut, jetzt gibt es viele, viele Punkte, äh, praktische Aspekte, wie man prophetische Worte empfängt, weitergibt, wie man sie beurteilt, wie man sie anwendet und all das und noch vieles mehr. Das wird in dem Seminar Wochenende mit der Heike Spreer behandelt. Ich denke, sie wird dann noch einen weiteren Bogen spannen. Aber ich dachte, ich möchte euch heute so ein bisschen äh, Mut machen, würde euch gerne prophetisch zusprechen. Kommt in das Seminar. Weil wir alle sollen prophetisch reden, sagt Paulus. Ja? Und das wird eine Hilfe sein, äh, wenn ihr da das freimachen könnt, den Freitagabend oder den Samstag, das wird ein großer Gewinn sein. Da wird es Zeiten auch der Praxis geben, wo die prophetische, wo, wo einzelne erste Schritte im Prophetischen auch gehen. Ja, das kann man bei so einem Workshop wunderbar machen. Man kann sich aufteilen, man kann erste Schritte gehen und dann Feedback einholen. Das ist einfach super. Deshalb meine Empfehlung und mein Votum, ja, meldet euch zu dem Seminar an, das wird richtig gut. Ja, jetzt würde ich gerne zur Aktivierung kommen, aber wir haben nicht die Zeit, all die Punkte da nochmal genau anzuschauen. Äh, gib dem Heiligen Geist Raum. Ja? Das hat zu tun, dass du ihn willkommen heißt, alles Verkehrte ablegst. Frag Gott, Herr, was tust du gerade? Das ist übrigens eine gute Übung, wenn du in der Hausgruppe bist oder wenn du im Gottesdienst sitzt. Mach mal die Augen zu und frag, Herr, Hast du irgendwas für irgendjemanden? eine Handreichung deines Geistes für jemand anderen und das ist so gut, wenn du das machst. ist mir ein paar Mal passiert, einmal waren, waren wir in, war in Almaty, waren wir in einer usbekischen Hausgruppe, die dort äh, waren und an dem Abend dachte ich, Herr, hast du was? Und dann hatte ich äh, irgendein so körperliches Leiden. Ich weiß gar nicht, ich fand es mir und ich weiß nicht mehr genau. Da, ich, da ist jemand, der hat da ein Problem. Und war keine Gelegenheit, das jetzt irgendwie äh, anzuringen. Aber am Ende haben wir noch gebetet und dann war es eine Möglichkeit. Ich sagte, ich glaube, da ist jemand, oder ist jemand hier, der da ein Problem hat. Ich äh, hatte den Impuls und ich glaube, dass Gott dich berühren möchte. Und da war es jemand aus der Gastgeberfamilie. Ja? Und es war für die so leicht, dann zu empfangen. Ja, und das ist das, was Gott macht. Eine Handreichung, dass wir ihm vertrauen können für Heilung. Und so sitzt du hier im Gottesdienst und sagst, Herr, hast du was? Und dann kommt was, ein Bibelwort oder ein Impuls. Und dann sagst du, kommst nach vorne und sagst, ich habe hier was. Und du gibst es weiter und irgendjemand hier im Saal oder draußen, bei denen die zugeschaltet sind, empfangen das Reden Gottes und werden ermutigt, aufgebaut und getröstet. Ist das nicht super? Okay, stell dich Gott zur Verfügung, sei voller Zuversicht, und ja, das ist vielleicht noch wichtig, unterschätzt nicht die kleinen Anfangsimpulse. Ja, das ist so wichtig. Wir denken oft, dass Gott im Donner und im Blitz und spektakulär kommt, aber bei Elia war es anders. Kann man nachlesen in Erst 2, 1. Könige 19. Er hat eine Gottesbegegnung dort auf dem, im, im, auf dem Berg und Gott ist nicht im Donner, er ist nicht im Blitz. Er ist im sanften Säuseln. Es ist die Leise Stimme, die zu uns spricht, dieser Anfangsimpuls. Und das kann man vergleichen mit so einem kleinen Wind. Ja, ein, ein kleiner Wind, der weht. Jemand aus unserer erweiterten Familie hat ein Segelboot auf einem Wind und letztens wollten sie segeln, aber da war kein Wind und da ging das nicht. Aber manchmal ist das so, dass schon Wind da ist. Aber der Besitzer sagt, da ist ja kaum Wind, ich fühle fast nichts und trotzdem setzt er dann die Segel und dann passiert es. So ein leichter Hauch verfängt sich im Segel und auf einmal fängt das Schiff an sich zu bewegen. Und das ist so ein Bild, ein gutes Bild. Ja, du denkst, ich habe doch gar nichts, das ist doch nichts. Bibelvers, ja, halber Bibelvers. was ist das? Geh weiter rein und schau, was daraus wird. Ja, fang an. Setz die Segel und fang den Wind ein. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir denken, das ist noch nicht genug Wind. Ich warte mal, bis ich anfange, muss der Wind stärker sein. Es gilt auch für andere Dinge. Ja. Wir denken, ich werde anfangen, für die Kranken zu beten, wenn der Durchbruch da ist und die Leute reihenweise ja, Spontanheilung erleben. Es geht anders herum. Gott macht das andersherum. Ja? Wir fangen an zu beten, zu vertrauen. Und wir haben, was Krankheit angeht, immer die Verheißung, dass es besser wird mit ihnen. Wir haben nicht die spezielle Zusage, dass immer ein Spontanwunder geschieht. Aber wir haben die spezielle Zusage, es wird besser mit ihnen werden. Und deshalb ist es immer gut, für Kranke zu beten. Und wenn das Spontanwunder nicht kommt, dann wollen wir vertrauen, dass es besser wird. Und noch besser wird. Und die Sache völlig wird. Okay, wir setzen die Segel und das ist manchmal auch Arbeit. Und jetzt kommen wir zum wirklichen Schluss. Und da möchte ich doch nochmal auf einen Aspekt hinweisen, der mir früher nie so aufgefallen ist. Und zwar ist es auch wieder so eine Klammer, die der Heilige Geist hier durch Paulus gesetzt hat. 1. Korinther 14, Verse 1 bis 3. Ich habe das mal überschrieben vom Sprachengebet zum Prophetischen. Aber eigentlich müsste man ein anderes Wort in die Überschrift nehmen, nämlich Weg der Liebe. Denn der Weg der Liebe, er führt übers Sprachengebet zum prophetischen Reden. Paulus sagt hier, jagt nach der Liebe. Und dann sagt er, pflegt aber eifrig das Geistliche, nämlich das Beten in Sprachen. Vor allem deshalb, damit ihr prophetisch redet. Denn der in einer Sprache Betende redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Keiner nämlich versteht ihn. Er redet im Geist Verborgenes. Der prophetische Redende hingegen, er redet für Menschen, zur Auferbauung und Tröstung und Ermutigung. Und damit erfüllt er das Gebot der Liebe. Jaget nach der Liebe. Betet in Sprachen, damit ihr auch die Freisetzung des Prophetischen erlebt und den Menschen zur Auferbauung, Ermutigung und Tröstung redet, denn damit erfüllt ihr das Liebesgebot. Es gibt eine falsche Polarisierung, dass man die Gaben der Liebe gegenüberstellt und dann werden die Gaben immer im Schatten der Liebe stehen und abgewertet sein. Aber es ist völlig falsch, weil die Gaben zu benutzen, das ist ja Ausdruck der Liebe. Das ist doch Ausdruck der Liebe. Ermutigung zu bringen, Tröstung und Auferbauung. Und damit das passieren kann, müssen wir selber aufgebaut sein, innerlich frei sein. Und dazu hat Gott uns diese herrliche Gebetssprache gegeben. Und wenn du noch nicht wusstest, wofür sie gut ist, jetzt weißt du es. Okay. Ihr Lieben, ich fände es gut, wenn wir Zeit ist ja fortgeschritten, aber wenn wir uns nochmal ein paar Augenblicke Zeit nehmen und gemeinsam Gott anbeten im Geist. Ja, einfach in der Gebetssprache beten und singen, eine Zeit haben und dann sehen, äh, was Gott in unsere Mitte legt. Wir werden nicht alles dann von vorne teilen können, aber ich bin mir sicher, dass jeder hier im Raum etwas von Gott empfangen kann und empfangen soll. Und da ermutige ich dich, dass du dein Herz weit aufmachst. Ja, Aktivierung. Das sind die Glocken, die uns jetzt einladen, aufs Wasser zu gehen. Einen Schritt aufs Wasser zu gehen. Jesus entgegen. Amen. Lass uns aufstehen. Ihr könnt ruhig nach vorne kommen und uns so mitmusizieren. Halleluja. Danke, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deinen guten Geist. Wir danken dir für das Prophetische. Wir beten dich an. Halleluja. Sura bashi di di anda
1: rabagarabashe kia rabora Rana masuria rabara rande selah. Sura rabosoria vela lei nur amachando. Shakaria brosendo le vente in uramando. Alleluia. Shiraraboser alla varande. Lavora na soriembroiero va favuno. Shiriribarabando barabando sovego. Alleluia socorro da
0: La fara shin ya rabba rabaga
1: shere ne priando no sela. Alleluia, so shara de priandana da fanyaro de Ramanda sicia re pantara nasheri a rebere beriandoro sora Halleluja, Alleluia. Preisa dia her. Sora varanda sicia
0: Danke Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du dein Herz uns immer wieder offenbarst, dass wir verstehen, was dir wichtig ist, wie du fühlst über Umstände, wie du andere Menschen siehst, wie du Umstände einschätzt, dass wir verstehen, was du tun möchtest. Wir danken dir für den prophetischen Geist. Wir danken dir, dass du uns als Gemeinde hineingesetzt hast in diese Welt, um dein Herz kundzutun. tun. wir danken dir für eine Freisetzung des Prophetischen in unserem persönlichen Leben. lass uns nochmal A Cappella mit Heiligen Geist singen. Fang einfach an, da wo du bist. Halleluja, Halleluja,
1: deine Gegenwart erfüllt den Raum. Halleluja, deine Gegenwart erfüllt den Raum. Komm, Heiliger Geist, Sprich in unsere Herzen, Alleluja. Shirdi Baba Masriha, vondro suratians, Alleluja. Sharamos Arya, reveri andra na yara ravan dosorahe, Alleluja. Sukura de brindo sobre,
0: Der Herr spricht dir jetzt ein Wort der Heilung zu.
1: Der Herr spricht
0: dir ein Wort der Heilung zu. Der Herr ermutigt dich angesichts der Umstände. Er sagt zu dir, komm, tritt heraus aus den Umständen, aus dem Lebensboot im Sturm. Komm auf das Wasser. Steh auf meinem Wort. Halleluja. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Ich glaube, dass Engel Gottes auch singen und wir hören sie meistens ja nicht, aber ich glaube, es ist gut, wenn sie uns hören.
1: Ora siria boreha.
0: Sora ramente sera
1: par tu si vielo. Sora meralenia la saba boreha me no balare. Alleluia. Si corrono no sera pandara basere de para para si vielo. L'amor sora
0: Halleluja. Danke, Vater. Wir empfangen alles, was du für uns vorbereitet hast. Danke, Herr. Surabashe, Kambara, Gohondo. Halleluja. Danke. Danke, Herr, für dein Reden. Danke für die Freisetzung, die du uns gegeben hast. Wir beten dass wir auf diesem Weg weitergehen in unserem persönlichen Leben, dass wir diese Dimension ergreifen und kultivieren und darin wachsen. Es ist jemand hier, der sagt, ich möchte wachsen im Prophetischen, möchte vertrauter werden mit der sanften Stimme Gottes. Amen. Danke, Herr, du siehst unseren Wunsch und du sagst dein Amen vom Himmel. Wir danken dir dafür. Amen. Wenn du etwas von Gott empfangen hast, auch jetzt in diesen kurzen Augenblicken, die wir jetzt noch hatten, und es ist etwas, was nicht so privat ist, dass du es niemandem sagen kannst, dann wäre es gut, wenn du zu jemandem gehst, den du kennst, und dieser Person sagst du, Gott hat ganz klar mir etwas gezeigt heute Morgen. Und ich wollte dir das sagen, um damit ja, das festzumachen, ich habe seine Glocke gehört, dass ich die Gabe aktiviere. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, die Zeit ist rum, wir sind auch weit drüber. Wir müssen Schluss machen, weil die Kinder auch warten. Aber wir können noch ein schönes Schlusslied ja, mit der Band singen und hören, mit allen Instrumenten und dem vollen Register. Und dann dürfen wir mit dem Segen Gottes in diese neue Woche gehen. Ja? Und ich würde vielleicht jetzt schon mal einen Segen beten und dann hören wir das Lied und dann dürfen wir gehen. Noch ein Hinweis, es gibt einen Büchertisch draußen, da könnt ihr was mitnehmen und das ist für Missionszwecke. Okay. Halleluja. Danke, Herr. Wir danken dir, unser guter Vater im Himmel. Und wir danken dir, Herr Jesus, unserem Erlöser. Wir danken dir, Heiliger Geist, unserem Beistand. Jesus ja, so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die Liebe des Vaters, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Amen.